0: Amar é querer a liberdade, a completa independência do outro. O primeiro ato do verdadeiro amor é a emancipação completa do objetivo que se ama. Não se pode amar verdadeiramente a não ser alguém perfeitamente livre, independente, não só de todos os demais, mas também e sobretudo daquele de quem é amado e a quem ama. Tudo que emancipa os homens, tudo que ao fazê-los voltar a si mesmos suscita neles o princípio da sua vida própria, da sua atividade original e realmente independente. Tudo o que lhes dá força para serem eles mesmos é verdade. Todo o resto é falso, liberticida, absurdo. Emancipar o um homem é esta. É a única influência legítima e benfeitora. todos os dogmas religiosos e filosóficos que não são mais do que mentiras a verdade não é uma teoria mas sim um fato a vida é a continuidade de homens livres e independentes é a santa unidade do amor que brota das profundidades misteriosas e infinitas da liberdade individual Bom dia pra quem é de bom dia! Boa noite pra quem é de boa noite! Citando trechos de uma carta de Mikael Bakunin nós começamos o sexto e histórico episódio do podcast Junkie Box! Se você não conhece Bakunin Sabe de nada, Inocente? Ele foi um dos principais teóricos do movimento anarquista, mais precisamente do anarco-coletivismo. Sim, hoje vamos debater o anarquismo, as revoluções, os moshes, os coturnos, os braceletes rebitados, o do-it-yourself, as pichações, os fanzines e, principalmente, esse estilo musical que é tão amado por todos nós. O episódio de hoje vai falar e tocar a história do movimento punk Que muito mais do que um simples estilo musical Foi um grande marco na contracultura E um estrondoso tapa na cara da sociedade capitalista do século XX E o tema de abertura desse podcast nunca se sentiu tão em casa Por isso, levanta o moicano Entre na roda e prepare a polgação Porque o Junkie Box tá só começando O podcast musical mais incrível do universo. O único lugar onde é você quem escolhe o que vai ouvir. Estamos no Facebook, no YouTube e no Soundcloud.
1: Junkie Box.
0: Dias, os temas mais votados na nossa enquete do Facebook viram um novo episódio. Aqui você escolhe e a gente toca. Hey! E começamos o Junkie Box de hoje, ao som do Gritando HC. E viva o Punk Rock Nacional! Essa é a música que dá nome a este episódio. O Junk Box é um podcast musical interativo e temático, e o episódio de hoje é dedicado especialmente aos ouvintes que votaram nesse tema para nossa enquete do Facebook. Afinal, aqui você escolhe e a gente toca! Falando nisso, os temas dos próximos dois episódios não irão para votação, porque eles já foram escolhidos por mim! <risos> Sim, todos os anos aqui pra frente, o último episódio do ano e o primeiro do ano seguinte serão dois especiais com as melhores músicas lançadas naquele ano, olha que demais! Os sétimo e oitavo episódios do Junkbox Box serão um top 10, só com as melhores músicas lançadas em 2015. Mas vocês já podem ir lá conferir e deixar o seu voto ou a sua sugestão para o tema do nono episódio, que irá pro ar na segunda quinzena de janeiro de 2016. E é claro que a enquete já tá lá no nosso Facebook, só esperando você escolher. Será que agora chegou a vez do Reggae? Ou será que o MPB finalmente vai despontar no ano novo? Quem decide é você! E pra ficar sabendo quando os próximos episódios forem pro ar, é só curtir a nossa página do Facebook, o nosso canal no YouTube e no SoundCloud. Se você tem banda, manda aqui pra gente o teu som Que assim que possível, a gente bota pra tocar E se você quer divulgar o seu produto ou estabelecimento Pra um público que gosta e que entende de música Fale conosco, anunciar um podcast é uma coisa surreal e eterna porque todos os episódios vão ficar no ar pra sempre! E cada vez mais vai ter gente escutando! E você já deve ter percebido que algumas coisas melhoraram do último junk Box pra cá, né? O programa de hoje está sendo gravado pela primeira vez direto dos estúdios da Mammoth Green Records! Aqui é uma gravadora super vintage, que produz gravações em vinil e cassete E toda banda que tem o punk correndo nas veias, sabe que a principal tendência hoje em dia É justamente mortalizar o seu material num LP de vinil Chique pra caralho, velho! Ainda mais quando isso custa bem mais barato do que fazer um CD E com uma qualidade sonora de graves e agudos que é incomparável entre agora na página do Facebook da Mammoth Green e solicite um orçamento sem compromisso! O link você encontra ali na descrição e lá nas páginas que a gente curte aqui nesse podcast. E vamos tocar esse barco porque o episódio de hoje tá lotado de som! Vamos começar os trabalhos de hoje falando do Proto Punk! que é como ficou conhecida a cena musical anterior ao punk rock. O movimento nem existia, muito menos o Ramones e o Sex Pistols, mas a galera dos Sonics, ainda na década de 60, já indicava quais seriam os passos para configurar aquela sonoridade tão legítima e extremamente simplificada que viria a definir o estilão do punk rock. E a gente começa tomando um baque de lofar na veia, levando a cachorrada do The Sonics para um passeio, uma banda que eu considero fundamental e uma das principais influências desse estilo. De 1965, a gente ouve Walking the Dog. no nosso episódio especial sobre o Movimento Punk! E antes de mais nada, eu acho fundamental a gente esclarecer que, quando a gente define o punk como um movimento, a gente tá falando sobre cultura, moda, política, filosofia e sociedade, algo que vai muito além de um estilo musical. Um exemplo disso é o um movimento Hip Hop, que tem um estilo musical próprio que o representa, que é o Rap. E que além da música, traz o estilo artístico do grafite e também sua dança característica, que é o break. E até suas giras e seu estilo próprio de se vestir, que chamamos de swag. O punk também vai por aí. Existe toda uma literatura punk, representada principalmente pelos fanzines, espécie de gibi de contracultura que foi muito popular na década de 80. Além das pichações, que diferente do grafite, são uma antítese da arte, que mesclam demarcação de território com desprezo pelo patrimônio. Esse estilo também tem um jeito todo desleixado de dançar, representado pelas lendárias rodinhas punk, onde a galera fica apogando, fazendo moche ou stage dive. Sem contar nos cabelos espetados no estilo moicano e a moda com muito couro: vinil, muita lona, rasgos, alfinetes, rebites e jeans sujo. O cinema também ganhou sua vertente punk, celebrando principalmente os conceitos do do-it-yourself, que se tornou um dos principais pilares filosóficos desse estilo. Do-it-yourself significa faça você mesmo e comprova a oposição ao consumismo desenfreado e principalmente aos produtos industrializados. Isso fica bem nítido na moda punk, onde muito material é readaptado, customizado e reciclado, incorporando, inclusive, acessórios de metal que fazem parte do dia a dia das fábricas, como correntes, catracas, arames e rebites. Tudo muito sujo, rasgado e remendado, procurando refletir no exterior como a juventude se sentia no seu interior. A filosofia punk é totalmente anticapitalista, propagando os princípios de individualidade e liberdade plena. Exatamente por isso, os punks geralmente se manifestam contrários às corporações, ao sistema capitalista explorador e também ao Estado, que seja comandado por um presidente, um primeiro-ministro, um rei ou um ayatolá é totalmente excludente, representando unicamente os interesses dos burocratas e dos dominantes e nunca dos dominados. Exatamente por isso que a filosofia punk casou de véu e grinalda com as teorias anarquistas e o punk rock trouxe toda essa revolta para suas letras de protesto. Que muito mais do que reclamar e deixar bem claro o seu ódio contra o sistema, ridicularizam essa ordem social tão desigual e essa moral tão hipócrita. E você aí achando que tudo se resumia àqueles quatro acordes simples, aquele andamento 4x4 quatro quatro inconfundível e aquele 1, 2, 3, 4!
2: Tem uma coisa que é
0: interessantíssima no meio disso tudo O estilo musical punk rock surgiu antes do movimento punk Uma coisa surgiu depois e como consequência da outra E o que é ainda mais doido, o punk rock nasceu nos Estados Unidos E o movimento punk nasceu na Inglaterra três anos depois O significado do termo punk seria algo como novato ou cabaço Devido ao estilo totalmente simples de suas construções musicais esse termo foi popularizado graças a um fanzine underground produzido em Nova York a partir de 1976 que se chamava punk e que depois virou uma revista de arte e cultura. E a gente segue tocando as bandas pioneiras que influenciaram esse estilo. Quem plantou a semente do punk rock em Nova York foram o gênio Lou Reed e a Lolita Nico com seu poderoso Velvet Underground. E por mais estranho que isso possa soar, essa banda que escreveu a gênesis da música punk era padrinhada pelo rei da pop art, o artista plástico malucão Andy Warhol. E por mais revoltados que os punks possam ser, não tem como negar que esse estilo musical nasceu diretamente atrelado ao pop, e o seu visual não foi nada mais do que uma modinha, ou melhor, uma sacada genial de uma loja de roupas. Mas a gente vai se aprofundar nesse assunto mais pra frente. Porque agora nós vamos ouvir os pioneiros do Velvet Underground com o clássico Sweet Jane de 1970.
2: starts back at gym you know those were different
3: I'm the Jack, he is a banker,
2: and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and <laughs> when, when they come home from work, ooh, uh, Soldiers, all your protesters, you can hear Jack. to tell you that everything is just dirt you know that women never really faint and that villains always blink their eyes Ooh. and that you know children are the only ones
0: A sociedade é uma fraude tamanha e venal que exige ser destruída sem deixar rastros. Se há fogo, levaremos gasolina. Interrompa a experiência cotidiana e as expectativas que ela traz. Viva como se tudo dependesse de suas ações. Rompa o feitiço da sociedade de consumo para que nossos desejos reprimidos possam se manifestar. Demonstre o que a vida é e o que ela poderia ser para emergirmos no esquecimento dos atos. Haverá uma intensidade inédita, a troca do amor e ódio, vida e morte, terror e redenção. A afirmação tão inconsequente da liberdade que nega o limite. Passamos pela vida esbarrando uns nos outros, sempre no piloto automático, como formigas, não sendo solicitados a fazer nada de verdadeiramente humano. Pare, siga, ande aqui, dirija ali. Ações voltadas apenas à sobrevivência, toda a comunicação servindo para manter ativa a colônia de formigas de um modo eficiente e civilizado. O seu troco? Papel ou plástico? Crédito ou débito? Aceita ketchup? CPF na nota? Não, eu não quero um canudo, quero momentos humanos verdadeiros, quero ver você, quero que você me beija. Não quero abrir mão disso, não quero ser uma formiga, entende? E estamos de volta, declamando um trechinho do filme de animação filosófico incrível, Waking Life, num trecho que aflora um pouquinho de tudo o que passa na cabeça dessa geração punk, o nosso objeto de estudos de hoje. E a gente continua conhecendo as vertentes que influenciaram o nascimento do punk rock pelos subúrbios de Nova York. Vamos curtir agora uma das principais influências para a musicalidade do punk, o glam rock de atitude da galera do New York Dolls. Essa banda é um elo importantíssimo que conecta o Glam a outras duas vertentes gigantes do rock que surgiriam depois e através deles, justamente o punk rock do Ramones e o hard rock do Kiss. Olha só o tamanho da responsa desses caras, que não podiam ficar de fora de jeito nenhum desse podcast. Pra chegar definindo a eterna crise de personalidade que a juventude vivia no pós-guerra, a gente para para ouvir o New York Dolls com Personality Crisis de 1973. os hippies passaram a ser visto como velhos, ultrapassados e totalmente fora de moda. A juventude eternamente inquieta e do contra estava ávida por um novo conteúdo, por novas formas de se pensar, novos sons para se ouvir e novas roupas para se vestir. Estávamos em plena Guerra Fria, conhecemos muito bem o poder de uma bomba nuclear e temíamos todo santo dia a possibilidade de um conflito armado entre americanos e soviéticos. Duas gigantes potências econômicas e militares que, se partissem para o enfrentamento, poderiam causar o um apocalipse com seus arsenais militares. O clima tava Deus. A economia mundial embarcava em sucessivas crises cíclicas. O antagonismo dividia todas as coisas: ou era capitalismo ou socialismo, ou era a Alemanha oriental ou ocidental. E a cena rocker vivia o auge do rock progressivo com bandas como Yes, o Genesis, o Focus e o Pink Floyd que viviam os auge de suas carreiras. Um som muito complexo, refinado, cheio de variações e muito sofisticado. Essa juventude já tinha muita coisa para fritar a cabeça e começaram então a fomentar outros estilos que traziam uma sonoridade mais simples ao invés de viagens alucinadas como ofereciam os temas das bandas progressivas os jovens passaram a se interessar por temáticas mais cruas, mais críticas, reais e palpáveis. Quem ouviu o podcast sobre grunge sabe muito bem do que eu tô falando. Chegava a hora de romper com os padrões, e o espírito dessa época tava implorando para que o punk surgisse. O embaixador que gritou esse recado para que todo mundo ouvisse foi o malucão do Iggy Pop que chega cheio de moral no Junkbox, trazendo sua histórica banda The Stooges pra definir tudo aquilo que tava pairando na cabeça daquela galera. E se o New Year Dolls já dedou que vivíamos em uma eterna crise de personalidade, Iggy chega jogando gasolina com muita revolta e protesto, com a visceral Search and Destroy de 1973. Sobe o som.
1: Analogy. Ain't got to make no apology Soul radiation In the middle of night Love in the middle searching to destroy, and honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching to destroy. In the dead of night, love in the middle.
0: Esse torto nunca se direita? Não hum, sei não, hein? A mesa estava posta, o planeta estava em polvorosa. No ano de 1974, exatamente após 10 anos da grande explosão do rock pelo mundo, surgiu em Nova York a primeira banda punk da história. Eles traziam uma sonoridade inconfundível, com apenas quatro acordes minimalistas, uma levada genial e um ritmo que podia variar entre o bem cadenciado e o extremamente alucinante. Eles chegaram definitivamente para desentupir as artérias do Rock Setentista, que estavam empapuçadas pelos floreios progressivos, seus solos intermináveis de guitarras e suas gens psicodélicas com teclados futuristas. O Ramones chegava para reanimar a música do século XX, trazendo de volta a sua simplicidade melódica, recapturando uma estética da qual a música pop havia se desviado e acrescentando uma pegada bem humorada mergulhada na cultura trash, através de músicas curtíssimas que pareciam se conectar entre si, seguindo o mesmo embalo. Os quatro cavaleiros do apocalipse começaram a tocar no formato de power trio. eram três amigos que se conheceram no colégio, como ocorre com a imensa maioria das bandas de rock. No primeiro momento, quem cantava e tocava a bateria na banda era o Joey Ramone, mas rapidamente ele abandonou as baquetas, alegando que não conseguia segurar o rojão de tocar e cantar ao mesmo tempo. Pois é, eu que toco bateria sei bem o quanto isso é difícil. Aí em 75 ficou tudo certo, Tommy Ramone chegou pra assumir a batera e Joey ficou fixo no posto de vocalista. Nessa época, a banda já era atração frequente nas noites do novíssimo clube CBGB, ou CBGB, um bar inaugurado em 1973 em Manhattan, que no início só tocava country music. Mas diante da fantástica cena que ebolia pelas ruas de Nova York, passou a abrigar toda a cena de punk rock da cidade. E foram passando as décadas e o CBGB se tornou um templo do rock americano até o fechamento de suas portas em 2006. O Ramones deixou uma seminal de discografia com 14 álbuns de estúdio, sempre se apresentando de tênis all-star, jeans e jaqueta de couro preto, imortalizando bordões como Hey Ho, Let's Go, Gaba Gaba, Hey e o inconfundível One, Two, Three, Four, gritado por Didi Ramone no início da maioria das músicas. O símbolo da banda, que você deve ter estampado em alguma camiseta, foi desenhado pelo designer Arturo Vega e é uma sátira ao brasão presidencial dos Estados Unidos. O brasão presidencial traz a águia de Aya carregando na garra esquerda um ramo de flechas que servem para atacar aqueles que são contra o povo americano. Na garra direita, ela carrega um ramo de oliveira para presentear aqueles que são favoráveis. Já a águia do Ramones traz um taco de beisebol na garra esquerda para espancar quem for contra eles e na direita um ramo de de macieira, pra lembrar das origens dos caras direto da Big Apple. E sem mais delongas, tá na hora da gente curtir a maior banda punk de todos os tempos. Vale lembrar que a gente ouve um trechinho de Ramones na abertura de todos os podcasts. Strange to Endure, que é a minha música favorita dos caras e na minha opinião está entre as 50 melhores músicas da história. Mas pra não ficar repetitivo, hoje eu separei uma clássica. Direto de sua obra-prima super polêmica Rocket Russia, de 1977, que só trazia esse nome e tinha um desenho na contracapa do álbum de um míssil. Isso mesmo, um míssil com o um brasão do Ramones, partindo dos Estados Unidos e indo na direção da Rússia. Isso em pleno auge da Guerra Fria, velho por essa e por outras que eu digo que eles são muito fodas e vou mandar agora pra vocês um puta clássico pra curtir no último volume Surfing Ball
1: about the bird
0: Meow 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 papa meow 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 papa meow meow
1: meow 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 papa meow papa
0: Tá ouvindo?
1: Cantebox. Se o som é bom.
0: Estamos de volta contando a fantástica história do punk, que rapidamente conquistou Nova York com os Ramones, e em seguida partiu para ser devidamente disseminado ao redor do mundo. E o mais legal foi que esse estilo musical totalmente híbrido chegava absorvendo e consumindo as tradições e o estilo da cena roca de cada local que ele chegava. Foi assim que ele bateu na costa oeste dos Estados Unidos, local que durante toda a década de 60 e 70 foi o principal reduto hippie da América. Foi, querido. Foi. Quando o punk rock chegou em São Francisco e Los Angeles, o bagulho ficou bem louco e muito mais acelerado. Os quatro acordes básicos, os arranjos de melodia simples, foram mantidos, mas a velocidade dobrou de uma forma alucinante. Nascia então o primeiro subgênero do punk rock, que ficou conhecido como hardcore. Direto de São Francisco, a gente ouve nos primeiros expoentes do Hardcore Punk, o vozerão marcante do genial Yellow Biafra, com seu atemporal Dead Cannabis. Nome nem um pouco indiscreto, né? Simplesmente eles invocam os membros da dinastia Kennedy que foram mortos, a maioria deles de maneira trágica, como o famoso presidente que levou um tiro na cabeça. É, essa nova cena era repleta desse sarcasmo criativo e esse estilão todo descolado, por isso que o punk se difundia tão rápido quanto os zicabeiros. E novas bandas surgiam, assim como novos subgêneros, que misturavam as raízes do punk rock com elementos de outros estilos, como o folk, a música celta, o blues e o thrash metal. Em 1978, o Misfits surgia direto de New Jersey para o mundo, trazendo um estilo super performático, que foi denominado como Horror Punk. Trazendo toda aquela maquiagem pesada e maquiavélica E uma ambientação musical que soava muito mais pra carabouço mal-assombrado do que pra garagem Do Misfits a gente ouve agora o hino Attitude Que vem convocar um dos principais valores que o movimento punk pregava Atitude coleguinha, acorde, revolte-se e mude Afinal, só depende de você segue ouvindo outro hino punk, no momento em que finalmente vamos cruzar o Atlântico. E como eu toquei o punk inglês do The Clash enquanto falava do Ramones, agora eu vou tocar um Ramones enquanto damos uma chavada pela cena punk britânica. Em 1975, o empresário excêntrico Malcolm McLaren, que havia trabalhado em Manhattan como produtor da banda New York Dolls, volta para Londres com sua esposa, a estilista porra louca Vivienne Westwood. Juntos, eles montam uma loja de roupas e acessórios super descolada que cultuava um novo estilo e um segmento estético totalmente inovador. Algo completamente diferente de tudo que a velha e cafonérrima costura britânica já havia visto. Na loja Sex, de Malcolm e Westwood, predominava o um estilão rebelde cult com as roupas rasgadas, os coturnos, as jaquetas, as bandanas e as pulseiras rebitadas. Abusando dos conceitos anti com um referencial sadomasoquista e a vertente de customização do Do-It-Yourself. Esse estilo imediatamente conquistaria geral e se tornaria o dress code de todo o movimento. Pois é, o termo punk de boutique é algo totalmente verídico, afinal, esse movimento nasceu dentro de uma boutique de verdade. E agora você já tem um assunto muito legal pra jogar a conversa fora com seus amigos no barzinho já à noite. E você acha que a veia comercial do punk inglês parou por aí? Que nada! Malcolm McLaren precisava de uma banda de punk genuinamente inglesa que se vestisse de maneira descolada, com o visual da loja Sex, que tivesse integrantes doidões e cheios de atitude e que fizesse um som melhor do que seu projeto anterior, o New York Dolls. E foi o Sex que dava o nome para a loja, que batizou a pioneira e a maior de todas as bandas do punk inglês, os Sex Pistols. Além de devidamente vestidos e muito bem produzidos, Cada integrante dos pistols foi escolhido a dedo por Malcolm, que fez questão de recrutar os caras mais esquisitos, revoltados e junkies de Londres. Mas o espírito de época da Inglaterra, neste comecinho da década de 70, era bem diferente do que estava rolando em Nova York. Londres ainda colheu os frutos amargos da Segunda Guerra Mundial, quando foi completamente bombardeada pela força aérea da Alemanha nazista, no episódio que ficou conhecido como Blitzkrieg Bob, exatamente o nome dessa música do Ramones que estamos ouvindo agora. A Inglaterra vivia uma crise econômica com altíssimos índices de desemprego e uma população deprimida e desencorajada, sem perspectiva nenhuma de futuro. Enquanto isso, a família real britânica ostentava toda a pompa de um sistema de monarquia patético, injusto e excludente, enquanto seus cidadãos estavam passando fome. No meio desse conflito de realidades e mesmo sendo patrocinados por uma boutique, o inigualável Sid Vicious colocava em suas letras doses cavalares de revolta, propagando críticas ácidas contra a monarquia e difundindo os ideais da anarquia. Como podemos reparar nos versos da clássica Anarchy in UK, a música que abriu o podcast de hoje que fala assim Eu sou um anticristo. Eu sou um anarquista. Não sei o que eu quero, mas sei como conseguir. Eu quero destruir os acomodados, pois eu quero ser um anarquista. Anos mais tarde surgiam novas bandas e novos subgêneros, e nós jamais poderemos produzir um especial de punk sem falar do sensacional Toy Dolls. Banda escrachada e muito bem-humorada, que em suas músicas satirizava com o Way of Life típico inglês. É, o punk mal tinha chegado na Inglaterra e já havia estremecido a cultura. Já era um movimento com filosofia própria, posicionamento político e, inclusive, uniforme. Enquanto nos Estados Unidos o punk ficou limitado como sendo um estilo musical alternativo sem alcançar grandes vendagens e nem mesmo participar de grandes festivais, a fórmula mágica de McLaren e o estilo ríspido, crítico e provocador do Sex Pistols, do The Clash e do Toy Dolls elevavam o punk como um estilo musical mainstream e muito além disso como um movimento relevante da contracultura. Agora a porra ficou séria, agora a febre era mundial e por essas e por outras que somos fãs devotos até os dias de hoje. E abrimos alas ao punk inglês com o Sex Pistols interpretando a excelente Lonely Boy de 1979. É isso aí, pequenino anarcopunk! Acabamos de repassar toda a história do punk, desde os primórdios até o seu auge. Chegamos no momento onde esse estilo já é uma febre, que marca sua presença em todo o mundo, desconstruindo todas as fronteiras geográficas e tornando-se atemporal, seguindo os preceitos da filosofia dotada por esse movimento. O punk pregava os princípios fundamentais da liberdade individual e o total inconformismo com toda a futilidade cultural e comercial contemporânea, arrancando a casca da ferida, escancarando e criticando veementemente toda a exploração e as desigualdades econômicas e sociais oriundas do sistema capitalista. O anarquismo representa um estado de sociedade ideal, em que o bem comum resultaria da coerente conjugação dos interesses de cada um, totalmente contrário ao poder estatal e à divisão de classes, e por consequência contra toda a espécie de opressão de uns sobre os outros. E isso também inclui as instituições religiosas e as grandes corporações. É entendida como uma situação política em que a constituição, o direito e as leis deixam de ter razão de existir. O ideal anarquista praia que o Estado tem que ser completamente abolido, porque qualquer forma de governo, mais cedo ou mais tarde, se transformaria em um regime autoritário, opressor e de exclusão. No gods, no masters. E o porquê da gente começar esse podcast com uma carta de um dos principais idealizadores do anarco-coletivismo, o grande Mikhail Bakunin. E se você estava achando que os punks eram bando de desocupados, que só pensavam em usar drogas e fazer badana, sabe é que o movimento formou uma base intelectual bastante evoluída e totalmente vacinada contra o posicionamento imparcial dos meios de comunicação refutando veementemente o paradoxo podre das falsas democracias representativas, onde são os oligarcas e empresários que ocupam o poder e que tomam as decisões relevantes, favorecidos somente a eles e aos compassas de sua classe, excluindo e oprimindo a participação popular do processo, apropriando indevidamente dos impostos dos cidadãos em prol do seu enriquecimento e entregando serviços estatais da pior qualidade. O punk se tornava um movimento sociocultural que canalizava a revolta dos jovens das classes menos privilegiadas por meio da música. Se você um dia cair na real, desencanar de protestar batendo panela na sacada do seu condomínio e resolver ir pra rua pra reivindicar os seus direitos, pode ter certeza que na linha de frente entre você e a tropa de choque da PM haverá um cordão de punks portando suas bandeiras e bandanas pretas com o um da anarquia, marchando destemidos e sedentos pela tão sonhada revolução. E falando em revolução, logo na sequência do surgimento dos Pistols na Inglaterra, surgiu a banda com as letras mais politizadas e revoltadas da história do punk. O The Clash trazia um discurso ácido que relatava a miséria, as injustiças e as mesquinharias mundanas, Mandando um papo reto, afirmando que os responsáveis por tudo isso eram exatamente os brancos de classe média que consumiam os seus discos. É, esses caras eram tão da pá virada que, inclusive, apoiavam abertamente o movimento sandinista da Nicarágua. Seu álbum mais contestador, sem dúvida, foi o London Calling, de 1979. E trouxemos de lá sua grandiosa obra-prima que dá título ao disco. Vamos de London Calling. Simplesmente um chamado à juventude para o submundo. Agora a guerra está declarada e a batalha começa. Vem pra rua!
2: Dust, London calling. See, we ain't got no swing except for the rain of the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going Engine
1: Engines stop running,
2: but I have no fear, 'cause London ain't drowning. I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother. You're going alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't wanna to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is just coming The sun's zooming in Engine stop running, the wheat is going a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out
0: é bom você ouvir Chegamos no bloco tupiniquim do junk Box de hoje. Enquanto a gente ouve essa classiqueira dos garotos podres, vamos falar das origens e do legado do movimento punk no Brasil. A gente acabou de ouvir um baita som de protesto do The Clash. Falamos das filosofias anarquistas e chegamos ao nascimento do punk do Brasil em plena ditadura militar. Véio, por um punk de verdade, as palavras golpe, ditadura e militar chegam até embrulhar o estômago. Em meados de 1978, surgia a primeira banda de punk rock nacional, chamada Restos do Nada, que era formado pelo Douglas e pelo Clemente, que anos depois fundaria os Inocentes. Mas a grande explosão popular do movimento punk na terra do MC Guimê foi em 1982, com o lançamento do primeiro álbum de punk rock brasileiro chamado Grito Suburbano. O Grito foi uma compilação com as bandas Olho Seco, Inocentes e Cólera, que gravaram quatro faixas cada uma. Outras duas bandas foram convidadas para gravar esse disco, o Anarcotras e o M19. Mas os técnicos do estúdio que estavam acostumados a gravar somente sertanejo, não souberam regular as compressões e as distorções daquela barulheira toda que eles nunca tinham ouvido na vida. E as faixas dessas duas bandas, infelizmente, ficaram tão mal gravadas, que tiveram que ser descartadas do material original. Nesse mesmo ano também teve o um festival e divisor de águas, o começo do fim do mundo, que rolou em São Paulo, no Sesc Pompeia, com a participação de 20 bandas da capital e do ABC. Não precisa nem falar que no final do festival rolou a maior pancadaria com a polícia. Em Brasília, enquanto algumas reformas políticas ameaçavam a abertura e a redemocratização do país, um tal de Renato Russo surgia com o seu aborto elétrico e um peito carregado de crítica social, tal qual uma metralhadora repleta de projetos. Algumas bandas dessa primeira fase do punk nacional, e são dignas de serem honrosamente citadas aqui no Junkbox são replicantes, os excomungados, os pupilas dilatadas, o homicídio cultural, o hino mortal, o Ulster, os ratos de porão, o psicose, o fogo cruzado, os desordeiros, o espermogramix, o traje rigor e, claro, os garotos podres que estamos ouvindo agora! Anos depois, em 1986, os titãs gravaram talvez a maior obra-prima do punk rock brasileiro, o álbum Cabeça Dinossauro, que também pode ser considerado o melhor trabalho dessa notável banda paulista. Apenas pelo nome das músicas a gente pode ter uma ideia do quão contestadora foi essa parada. Tô Cansado, Estado Violência, A Face do Destruidor, Polícia, Porrada, Bichos Escrotos, Igreja, Família e Homem-Primata E teve também o cara que não era necessariamente um adepto das vertentes musicais do punk rock Mas era chegado numa letra de protesto E nos ideais de anarquia e de liberdades individuais Eu tô falando do rei do rock nacional Raul Seixas Que com toda a justiça é idolatrado e respeitado por 11 entre cada 10 punks e a partir da década de 90, o Brasil viveu um dilúvio de bandas de hardcore e dá pra gente fazer um episódio só tocando a galera dessa cena que movimenta até hoje as garagens, os estúdios e os rock bars de todo o país. Mas pra representar o punk rock nacional, eu escolhi justamente uma das pioneiras. Você vai ouvir agora uma das faixas do álbum histórico Grito Suburbano, a gênese do punk brazuca, destilada pelos inocentes com a sua visceral Pânico em SP. Sobe o som! de hoje, praticamente uma masterclass que definiu e classificou todo o movimento punk, desde as influências primordiais do Proto Punk até o seu legado atual. A segunda grande onda punk veio com a assimilação simultânea do hardcore na década de 90 e foi algo totalmente fulminante. O Offspring que tá tocando aí de fundo foi quem abriu os caminhos e logo na sequência vieram Green Day, Bad Religion, FX, Rancid, Blink-182 e Against Me. E ao contrário do heavy metal e do hard rock que se engessaram e pararam no tempo, essa cena punk não para e se reinventa dia após dia. Muitos subgêneros foram diretamente influenciados pelo punk e pelo hardcore, como o grunge, o new wave, o riot girl, o psychobilly, o ska punk, o queercore, o post punk e até o emo, por que não? Não é nenhuma novidade que quem ouve o Junkie Box manja muito de música. E nossa função, além de entretê-lo e informá-lo, também é de mandar aquelas dicas quentes de bandas novas e boas pra você baixar. Por isso tome nota que lá vem o time das novinhas! Começamos nossa lista das bandas de punk rock contemporâneo com os caras do Pully, o Wagon, o Strong Out, o Only Crime e o Bracket excelente armada da nova safra do punk rock vindo direto da Califórnia. Este quarteto está na estrada faz mais de 20 anos, já tem sete álbuns lançados e bagagem suficiente para encerrar com muita competência um especial histórico sobre o punk. O Junkie Box vai ficando por aqui, mas antes de ir embora eu gostaria de convidar a todos os ouvintes para curtirem um quiz musical. Um game musical incrível desenvolvido e apresentado por mim, que tá rolando semanalmente ao vivo no Frankie J Bar, na cidade de Sorocaba. No Quiz joga mesa contra mesa, e a galera precisa acertar desde o nome de músicas, de integrantes, até as perguntas mais sem noção, só pra quem manja muito dos Paranauês musicais. A mesa vencedora ganha uma porção e um balde de cerveja e pode até ir pra casa com a conta paga! Tô esperando você no Franky J Todas as terças-feiras a partir das 20 horas Pra gente curtir juntos o melhor Happy Hour da semana E eu vou ficando por aqui Daqui a 15 dias o Junkie Box está de volta Trazendo um especial com as melhores Músicas do ano de 2015 Não perca E pra você não perder mais nenhum episódio Do Junkie Box Eu te aconselho a ir agora Na nossa página do Facebook E deixar o seu joinha e pra fechar essa overdose punk com chave de ouro, a gente se despede com The Bracket e sua novíssima Habit.
1: I'll give you my broken promise now I'll give you my broken promise now
0: Continua no ar 24 horas por dia Não deixe de curtir nossa página no Facebook Nosso canal no Youtube e no Soundcloud E fique ligado porque você já sabe Se o som é bom, você ouve ah.